0: 五四三二一。欢迎收听怪兽训练电台，我是 Josh，
1: 我是何立安，大家好，
0: 大家好。今天的问题哦比较长一点，那我简化过，就是说关于上肢的训练 ，OK，、嗯、有很多的变化。对，之前我们在节目里面曾经有提过，类似像什么卧推的话，就很多种嘛，地板卧推、不同的角度的卧推，然后对对对或者是那个向上卧推等等，都有不一样的效果、嗯。那想要问一下，有听众想问说，那肩推类有没有其他的补强动作
1: ？OK，OK，、okay, okay, 好、嗯、好，很好的问题哈。呃，其实。这样子，我们先来讲一下，我们话说从头哈，就是呃上肢训练，我们到底用什么样的逻辑来安排它？就是为什么安排这，为什么不安排这个哈？我举个例子，以前当老师的时候，这个同学讲说，老师我不是体育系的哈，我是呃一般生，但我很喜欢健身哈，想要把这个身材练大哈，不过呢都瘦瘦的都练不起来哈。我说，那你现在目前大概怎么练呢？他说，呃，我礼拜一呢就练二头、三头和三角哈。然后礼拜二呢，就我想，我好像举举过这个例子哦。我就说，对对对,对，你礼拜一进健身房就练一只手臂、哦，而且还是你可以练半只手臂这样子。呃，对啊，因为我想要手粗一点这样子。我说 OK， 好，首先呢，这个这是基本上的一个偏误哈，就是我想要练哪里，然后呢就练哪里啊、哦。
0: 那其实等一下，这句话解释我想要练哪里就我我
1: 想要哪里练出效果，我就专门练哪里啊、哦、这样子啊。那其实这个是有点问题的哈、哦。我们我们先看一下问题在哪里哦。第一个是，如果说呢，你是觉得说自己的这个身材太娇小哈，其实我说在每个人哦，在没有经过有系统激励训练之前，其实他都不是生来最强壮的版本哈，我们几乎可以确定的这样说。那所以呢，其实呃，第一件事情是，你希望手臂变大的时候，你先思考一下，就是你整个人哈、哦、现在的 size 是如何哈、哦。如果说你的人 size 就是平常没运动的个状态，然后你只想要练练大只的手臂哈、哦，那是不太容易发生哈、哦。那所以呢，呃，首先第一个就是关于上肢训练的第一件事情就是呢，其实如果说你在乎的是 size 和肌肉量哦，还是为了健康，为了运动表现，还是就是为了纯粹为了好看哈。哦那其实呢，你需要把 size 提高的时候呢，你要寻找的可能大肌群多关节的动作啊。那它未必仅限于上半身，所以说呢，不要从这个小动作着手啊，尽量从大动作着手。甚至呢，其实，在初学者阶段哈，如果深蹲哈、背蹲举，假设你从五十公斤慢慢练哈，练到变成一百多公斤的时候，我保证你上半身是变粗壮的。哦，这是包括手臂哈。你就即使深蹲里面没有直接手臂的动作参与哈，但是不要以为他没有参与啊，他他很用力的在维持那全身的稳定性啊。所以这是第一个。所以深蹲硬举呢，可能是你上半身很重要的基础。事实上呢，我们不太建议人单独练上半身。我们希望呢，你下半身是有一个很好的训练的这个基本水准。不是说什么你一定要深蹲硬举多少以上再来练卧推、肩推哈。你当然可以很早就开始做这些动作，只是呢，你整个。人要长大的时候，通常下半身对于全身成长的那个驱力是比较强的啊。那因为为什么呢？因为很简单，它的动作幅度大，而重量又大，所以说它激发的身体反应是比较强的啊。这是最基本。所以我说要谈上半身，我们居然先从下半身谈起了。那接着再谈上半身，上半身的话呢，基本上我们来看了过往很多的训练方式哈，尤其像现在呃，这种至今仍然很流行啊，就是针对肌群做训练。然后这个练二头，那、这个练三头，这个练三角，这个练斜方，这样子哈。那可是呃，我们会说呢，那这个方法当然不能说它是错的啦，没没有一个方法是绝对错。可是我们说这种训练方式其实是相当的呃，这个补强哦，应该这样说哈，相当的。我我不想找一个再这样好不好？我我们心里想一个正面的形容词来形容“知微莫及”这四个字。你<笑>说我找不到正面的哈？正面什么？知微莫及的正面？知微莫及的正面叫做？知微莫及。
0: 其实知微末节算是负面的其实他没有
1: 贬义，对不对？
0: 他应该没有贬义，他只是指说相对比较
1: 。那个问我说：“那我在何力安在快块训练这个公司的贡献是怎样？”然后我老板跟我说：“大概就是知微末节吧。Oh. <笑>”哦，那那其实你是就是没有贬义吗？哈，应该是有的。这个分肌群的训练，通常都在你基础已经有了、很有了力量很大、肌肉量也很大的时候呢，再来做它。会有画龙点睛的效果，这样比较正面一点、哎。那就是人家所谓讲的，希望说局部变得粗壮啦，这样子所以我说呢，一切都要从基本来。那从基本来看呢，就是说上肢，你说上肢如果不分肌群，那我们要怎么做呢？其实我们说上肢多方向的推和拉，有推的动作，有拉的动作，你几乎可以涵盖全部的肌群。你看哦，假设我做了卧推，又做了划船。其实我的什么胸肌啦、三头肌、二头肌啦、呃、阔背肌、斜方肌这些，其实全部都练到了。然后再做肩推，再做引体向上，你会发现，哎，推和拉的肌群通常刚好互为拮抗。那所以呢，当你有推有拉的时候，你发现你没有什么肌群是没练到的。那从这个角度来看呢，就会知道说，呃，这个上肢的话呢，其实你知道有推有拉。那当你有推有拉的时候呢？所以你看，水平推、水平拉、垂直推、垂直拉，所以包含全部的方向。那其他的像什么斜的推啊、斜的拉这些，其实都是介于水平和垂直之间。所以呢，这是所谓的多方向推拉。你只要是有点像食物一样，我们很难去说哪个营养素是绝对的、无敌的、天下无敌。你只要有它就好，其他都可以不要。那其实我们知道，当你强调一个东西很好的时候呢，绝对不要忘记说，其实这个所有的东西都是很很多元去组成的。所以说，其他东西是不能不要的。当你有均衡摄食的时候，均衡饮食的时候呢，其实你就会发现说，诶，整个人的健康状况比较好。所以，极力训练也是这样。你当你很均衡的时候，你有水平推、水平拉、垂直推、垂直拉，让它规律轮换着出现哦，不用非常的强迫正式的要它百分之百对齐。但是你不要说，我过去半年来都只有推没有拉，而过去半年来都手从来没有高举过肩膀，做过任何一次负重动作，那这样子的话可能就有点偏食了。那所以呢，我们说那卧推呢就是这样子。好，那肩推的话呢，就是所谓的垂直推，垂直推能够有什么变化动作呢？就像呢，垂直推呢，它首先分成颈前和颈后。如果你是拿杠铃的话，哦，好，那这里要小心了，哦，因为呢，这个我说，肌力训练里面充满了那种呃门派的界限，哈、哦。那我知道有些人对颈后肩推是非常严重反对的。我就假设他看到你在做颈后肩推，他会觉得你呀、啊，不管你有什么资历，你就是个外行人啊、哦嗯。那如果说你还教他做这个动作，他跟你有不共戴天之仇，这样子。<笑>那这个 Dan John 就有说过，说有人问他说，哎，对颈后肩推看法是怎样啊？ Dan John 的故意很很幽默的回答说，做了就会死，这样子。我想我们以前也提过这个事情哦。但颈后肩推其实我们跟这个这吴大夫我们也聊过哈、哦，有些人可以，有些人不行。但你不具备那个活动度的时候就不要做，但你具备的话，其实它是还好了、哦，这样子。那所以呢，就是颈后肩推、颈前肩推就是一个方法，再来就是换成哑铃肩推。哑铃肩推的话呢，就是从杠变成哑铃，比如说你有变成两个东西要控制，哑铃或壶铃都可以了。然后你有两个东西要控制，但是呢，你少过了那个杠，一定要在头前面还是在头后面这个问题，你可以大大方方的经过头部的两侧。好，那而且呢，这个当你的手的自由度开放了以后呢，其实它要呃对着前方、对着45度，或者对着侧面，哈，类似颈后肩推的角度其实都可以，这都是变化动作。再来呢，光是肩推本身呢，其实可以有。呃，动作幅度的差别，你知道肩推都从下巴上来，但是如果说你把那个保护杠架高，呃，架到比比你的下巴还高，然后把杠先放好，人站到杠下面去，把往上推再架上肩推，它从下巴到头顶都可以当做起点。那就是说呢，当你的动作幅度改变的时候，其实你所能承载重量是不一样的，那这就变成一个。很简单的共轭变化型哈，就是我用我好像在练同一个动作，可是我不是在练同一个动作，然后偏偏我要在进步同一个动作。嗯哼，那这就是极力圈里面常常处理吊诡的问题啊，因为你要把一个动作做好，你一定要常常练它。但你常常练它，你就过度训练，而且你常常练它，你就容易神经性疲劳。那所以你就对这个动作型态就不再起反应，你就不进步。这时候呢，你要换动作，可是你一换又换差太多，你原来动作又不进步。所以怎样可以不要练它又让它进步呢？就是找它的那个细微变化动作。所以加上肩推哈，呃，下巴的高度、鼻子的高度、额头的高度、头顶的高度都练一练，这样子的话也是上肢的变化动作。那再来呢就是单手啦，单手的版本哈，单手肩推哈，这个往上推的单手肩推哈，在这个时候你需要核心抗侧弯，要不然话身体会倒向一边。那单手肩推如果可以推相当重的话，所以你不要把你的肩推出去二哈，那通常是太重，刚开始可能没办法这样哦。那用单手肩推，用哑铃或胡铃来练哦，这也是一个很好的训练那再来呢，就是结合下肢的爆发力就是你可以用借力推，哦、就是，脚蹲推哦，这样子脚借一点力量，作弊肩推。你说那既然作弊，那上肢还有练到吗？我说这倒不是这样说因为呢，如果你是下肢不借力的啊，静态的肩推往上，那你练到但是很重很重的启动力量。因为你不大力启动不了那个动作，但如果说你下肢借力，然后因此因为有借力，所以说你多举了好几十公斤。我只要你的肩推本来只有八十，但你用下肢借力推变一百二，那表示什么？表示你在肩推的最高点支撑的地方多练了四十公斤。也就是说呢，它把一个本来重量子限制在八十以下，你不可能举你超过你的最大肌力嘛。但是你用下肢的借力，让这个动作的上半程取得了一个更高的压力刺激，这也是可以的那再来最后就是改变方向了哈，就改变方向就是像我们讲地雷管肩推，它不再是一个直线向上，它是个弧线向前，所以你可以用低点向往上推，到了高点变成向往前推一样，那这些都是上肢的肩推的变化动作，这都可以。用来当成长期训练用来轮换的一些动作选项。你刚讲
0: 的时候，我突然想到那个借力推这一件事情，嗯、刚好今天早上就做完。对,对对对，没错，这是作弊肩推
1: 。对我们今天早上就是借力肩推
0: 。我在做的时候想到一件事情，就就像老师刚刚讲的，嗯、我们是靠着下肢的一个爆发动作来让上肢取得更多那个负重的能力，在高点的对对后半程那时候。对。那在这样子的状况之下，我们有没有也可能把它转换成是用弹力带？甚至像是铁链，有一点像是我们之前在做深蹲的时候，让它在低点与高点的时候产生不一样的重量
1: 。可以的，可以的。不过呢，这要注意一件事情哦，就是为什么我们比较少做弹力带肩推和铁链肩推哦？它可以哦，没有说不行哦。觉得它有一个额外的难度，就是呢，因为肩推哈、哦，它本来就很难对准那个垂直线。然后当你上面挂着这个弹力带的时候呢，如果推歪了哈、哦嗯，那它会变成一个很大的水平分力哈。哦、<笑>但如果说你是铁链的话，它基本上会变成地震杠。OK， 呵呵那所以它举起来会摇摇晃晃、摇摇晃晃，反而制造了一些风险。我说，所以你可以做的人。你可以做，你不能做的人你不要做就不要玩。好像废话一样，<笑>所以我说，他那个把它弄成变动强度的确是很好，但是呢，它的那个难度是提高的。它不像深蹲硬举一样，你就像绑了弹力带之后，你蹲下大概一样，大概技术是没有什么需要去学的，嗯、甚至有可能会变简单、okay。但是肩推的话，那个手往上推的时候，你本来就很难，大家就已经很难去掌握那个，因为杠铃对齐脚掌心，可能是人体重心的地方哦。但是呢，杠铃经过下巴的时候，你身体是往后仰的，然后杠铃高过你的头的时候，你又要把头往前探出窗外，所以肩膀往前压，手臂微微向后伸出去，这是一个非常难对准的一条线。那如果说呢，它又有弹力绳或者是有铁链的话，那它那一晃动哈，就会变得非常难做。不是不能做，但是难度变很高。嗯
0: 、你这样讲，真的感觉难度非常高，尤其如果在考虑到物理的支点到末端的距离的话。嗯肩推是一个几乎是全身最长
1: 的长度，没错。那个肩推呢，它是呃跟抓举一样哈，它是那个动力链最长的，也就是抓举结束的动作是脚在地上，那手双手往上举高，那肩推又比它更高一点，因为抓举通常我们会抓稍微宽一些，嗯比较好这个接杠。那这个窄抓举就跟肩推一样难了，它的最高点你需要控制是一个非常长，因为全身最长，无法再更长的动力链。有啦，如果你垫脚尖的话，不过呢，通常啦，要练小腿不会在这个节骨眼上练的，你看这种重量先站稳一点比较好。那所以呢，这个呃肩推它的它其实功能性也来自这里，所以呢，功能性训练很多时候它的那个功用来自于你可以在动作中控制多少关节。那肩推就比如你要控制最多嘛，过头深蹲也是要控制很多，就肩推跟过头深蹲那样把重量。举起来，一个是手在动，一个是脚在动，所以肩推、过头伸等一样都是很难。我常常拿它来热身，就是因为它可以动开最多关节。那呃，这种能力练起来以后呢，它非常非常的有迁移性。很多人会认为说，像那个投掷啊，像丢丢球啊，又棒球、铅球、垒球这些，它到底是什么样的重量训练适合他们？那很多人认为说呢，就拿一个重球来丢，那其实我们以前应该论述过了，这个方法是非常效果非常非常有限的，因为当你球稍微重到超过跟那个你原来的器材显著差异以上你会发现你姿势会走样，那往往会变成一个呃有点荒腔走板，甚至有点危险的动作。那但是呢，你说要重量训练去模拟这种几乎模拟不出来，那怎么办呢？其实呢，你就不要管你用什么姿势投，你用肩推把阻力链强。当然了。肩推、划船、引体向上，哈，这个呃，法式推举这些全部都可以，但是用肌力训练的安全动作把肌力练起来。那因为这些动作呢，都是站着，然后呢又是手在动，腳、呃、在稳，手在动，所以就因为腳在稳，手在动的这个功能性，其实呢，它会加持到你的投掷的效果。嗯哼，就是这样子
0: 。OK， 了解。所以呃，这样听起来呢。呃，不只是肩腿啊，上肢如果要练得强的话，其实刚刚有一个很重要的那个结论叫说，就要说你要常常练，但是又不要常常练对一样
1: 的动作。其实几乎所有的重量训练都是一样，只是上肢稍微敏感一点，因为的上肢的那个动作，它动作幅度比较小，然后呢。呃，重量如果你又常游走在极限边缘的重量的话，其实它那个损伤消耗是比较容易发生的
0: 。了解。那至于我提到那个用弹力带或铁链，甚至用地震杠方式来练肩推的话，嗯、那原则上就真的要看能力到哪，而且最好是 don't try it
1: at home， r、right? 对，或者是说<笑>我 don't try it at home， 我倒是反而想起来有一些 home d r e a m training 好是怎么做，但不要杠，你就拿够强的弹力带直接肩推那个弹力带。OK。我的意思是，它下端固定，你往上推，不是把弹力带拿起来举，它根本没有<笑>没有重量哦。是肩推，你就说你把弹力带绑在那个，我说你踩在脚下算了
0: 。这个也有一点危肩推
1: 把它推上去。如果你弹力带弹力是适合的话，如果不适合的话，那会变成一个自己打自己的过程。啊、千
0: 万不要滑掉，对，或
1: 者是对。那是不是你把它绑在一个坚固的地方，然后你把模拟肩推的动作这样子，嗯、這,樣子这是也是有可能的哈、哦。那呃，总之。在肩推里面，呃，没有说绝对不行，我说它难度高了哦。跟弹力绳如果结合在一起用的话，它难度真是比较高的
0: 。OK， 那接下来我还要再问一个，也是 Don't try this at home 的一个问题哦。OK， 最近的在我们家里玩，<笑>对，我们最近在 YT 上被问的最热烈的一件事情就是说。那如果上肢训练的部分呢，有一个很重要的是，想要请老师教一下怎么样劈砖。<笑>劈砖头，我先解释一下、哦，如果没有看我 YT 的那个观众，就是老师前一段时间呢上传了一个他硬举的那个影片，但如果你有专心看到最后的话，会发现他拿一个劈砖作为结尾
1: 。没有，我是拿猫的照片当结尾，但、哦、在那中间塞了一个劈砖头，然后所以后
0: 面那个就傻眼猫
1: 咪了。呃、我我会一下关于劈砖头的一些。所以，这不是我们的。教学内容我也没有在这里教大家所以我要先讲好的。Don't try this at home. 我 don't try this anywhere <笑>。你如果要学的话哈，这东西你呃，我我我觉得它跟这个健身一样，你要找教练你要找教练会，然後你就找会的教练那会的教练就是他，他会<笑>。好，那不过呢，我说我我们可以做点简单的力学分析来看一下，就是说，呃、要要要皮砖要注意哪些<笑>那首先，第一个你要知道的是哦，你不一定会破，哈哈哈，你你一定会经过失败哦。那呃，那我我我讲一下我的历程哦。小时候其实就是从很小的时候开练跆拳道，然后呢，呃，后来就除了对打了哈之外呢，有一阵子就很着迷，大概是在高中阶段很着迷那个急迫。那着迷的急迫的时候呢，因为现在很多急迫都是花式急迫，那知道吗？就是说那动作是很难，没有错、嗯，但其实他那个。不在攻击力量上面，哈，它是它的木板啊，就是你小心，你有的是有有一些表演板呢，你小心别拿来当扇子会扇破。<笑>也就是说，它基本上是一个呃表演用的标记，表示你有提到。然后呢，它破碎的时候呢，会比较安全，不会这样子。如果你真的拿很厚、很厚的木板打碎的时候，其实常常是一大堆。呃，墓穴啦、针刺啦之类的，乱七八糟哈，这样子。那不过呃，表演版的话，常常就是那样。那有些时候我们表演，甚至用花，就买一束花，然后呢，就把它当成目因为目标更小、更难踢到。但一踢到的时候，就会爆开天女散花，这样漂亮，这样子。对，那所以其实那种就是技术急迫，技术急迫。当然我们也练哈，我们练的飞踢啊，哈，连续的后旋踢哈，连续的三百六十度哦，这样子。那继续去踢它，然后要跳哦，要这样。在在跳起来还蛮高的那个年代哈、哦<笑>，<笑>那呃，但是功力急迫是另外一个，功力急迫通常动作很简单，然后呢，它呃这个考验这个力量。像你跆拳道，如果说成人要升段、升高段，哦，它去急迫那个木板哈、哦，那个一寸木板要两片哦靠在一起踢哈、哦。那其实虽然呢，你有练过的人不觉得太难了哈，但是呢，其实很多人是是失败的，在这个项目是容易失败的、嗯。嗯那至于说砖头的话呢，是就是比较皮哈，就是自己拿来练哈。那那时候其实主要有主要开始的时候是练脚刀，主要在用脚脚刀去踢砖头。嗯、那那因为呢，你如果说有办法去，这就讲到重点哈。你要把砖头打破哈，你要知道一件事情，其实人的骨头并没有比砖头软，人的骨头是蛮硬的。但是呢，有几个条件要要成立，要不然的话呢，你会被。你如果说停顿在没打破的地方，力道就反弹回来，就跟你重重的去用尽全力去敲一片钢铁是一样的哈。所、就、以、是、说，当它没破的时候，你不用管是砖头还是木板，还是钢铁，还是墙壁，还是地板，那都一样，其实都力道反弹回来，所以你的这个手会受伤，手脚会受伤。那所以第一个东西就是说，你力量的能够灌注啊，很多人其实蛮力都蛮大的，但是呢，他打中东西的时候呢，那个力量是很不集中的。那所谓的集中哈，其实有几个层次哈。第一个层次呢，就是准度哈、哦。以前我们看那个跆拳道身段急迫的时候，有看过那种啊，那个踢吧、哦，后旋踢要飞踢，然后有四个人帮他撑着那木板，嗯，然后要踢的人哦，啊，喊一声，然后冲过去，啪，然后就踢中其中一个人的脸，<笑>然后那就木板就完全没有碰到、哦。如果是这么不准的话，当然就不行。但其实你要知道，打木板，你如果没有打中正中间附近，它是不会破的。力量很大也不会破、哦、那所以首先就是你的力量是要集中，而这个就是要练，这是要蛮长时间练的。就是说你的出拳出脚、弯手刀脚刀你的那个力量要练到非常非常集中，而这没有什么好说的，这是反复锻炼，你就是要练很多下很多下，练到你不数它。<笑>你，我们刚开始还会说啊，我们今天房今天的基本功练习哈，三百下开始蹦蹦蹦蹦蹦，一直踢，一直踢，一直踢。这踢的，踢的常年下来，你也就刚开始会记哈，我这礼拜踢了几千下，我这礼拜踢了几万下这样子。但是后来哈，你会不记了大概是练到你对数字没有兴趣的时候，大概才差不多。如果你还一直计较说，我昨天练几下，今天练几下这样子的话，但就但还在走那个历程哈。这是第一个。那所以说要要很准。第二个是什么？第二个是因为 F 等于 MA。哦，力量的质质量乘以加速度嘛，哈、嗯。那所以呢，你要带多一点质量进去。那你我们要知道，其实一只手的质量是不够的。就说你你的手啊，这样子劈下去，或者你一只脚的质量可能也不够，就脚这样子狠狠的踢过去，其实还是不够的。任何动作都要带体重进去，所以其实难就难在这里。其实这个说穿了，真的没有什么好说的，就难就难在你出手和出脚，你要带体重进去。那带你中进去的话呢，就是你要把那个在你发力的那一瞬间，整个体重这样 shift 过去，把它把它挤进去。而它不可以是一个慢速的过程，它不能说哦，我接触到了以后，我再在,在这个呃打电话通知我的上半身要跟过来这样子。基本上来说，你从出发的那一刻就要整个就丢出去了哈、哦，这样子。那这个很容易丢过头，尤其要练脚道的时候，常一起要冲就冲过头，用力过猛冲过头这样子。那这个也要练小时候因为那个坦白说，那个时候没有那个足够的训练资本、年资的时候其实脚比手先成功。那时候手是只能打木板的，就我们那时候练的时候手打木板，你要先练习打沙包、打什么东西，是打到力量非常非常集中，非常非常集中。但是那时候呢，因为没有那个力量的功底这样讲都好像做得很玄其实就是。F 等于 ma 哈<笑><笑>，那所以呢，那时候是脚比手容易成功，因为脚比较容易灌力量进去哈。那所以所以呢，那时候就是先练脚，手在打木板。那到后来我手可以打砖头，那也是偶然发现的。其实就你练练的某一天哈，那两位试试看，啪，然后就破了。我觉得哦，原来我现在力量也够了。所以其实坦白说哈，坦白说体重占点优势。如果你会用体重的话，体重绝对占优势，因为像推雪橇一样，那个推雪橇你身体往前一倾斜哈，你的体重就进去了，那雪橇就移动了。其实劈砖头、踹砖头都是一样哈，你你那个如果说你的动作是对的，那你的教练、你的师傅一定会教你那个动作要带体重进去。那如果你动作做对了，你体重自然进去。说如果你体重很重的话，那力量就会非常大。那再来一个就是那个啦，动作本身最后接触那一刻的那个结构，也就是像以批砖头来说哈，如果说用非常大力气，把手用力量批下去，就打到你遇到抗力的那一刻，你的手腕、手肘、肩膀和躯干这个东西没有在那一瞬间是个刚体结构。钢体就是它是不会动，所以我打到那一刻，那个体重下去的时候呢，没有一个环节是会退让的，任何一个环节会退让，就是你手肘软軟掉了，肩膀松掉了，或者说呢你的核心，所以嘿嘿吸气闭气压胸夹背<笑>，知道这套从哪里来的吧？那所以呢，你的核心如果松软掉的话，其实任何的呃能量外泄，它都会反弹回来，嗯，这样子。那其实呢，这个急迫哈、哦，说实在的，我我不敢说我是什么。呃，这个多么有资格去教学哈？因为呢，其实那时候大概就是小时候练拳的时候呢，就一头热了一阵子，就这样子而已、嗯。那其实有些人把这个东西钻研的非常非常多钻研非常久。不过呢，这个东西不是不能取巧，因为很多在表演那个劈砖头的地方啊，其实他这个摆放的这个方式哈，其实或多或少会有一点呃可以借力的地方。例如说，像有一些人，他把砖头摆一半悬空。另外一半用手抓着，然后下面垫着一块砖头，或是在他的那个可能石桌的边缘，然后呢，用手刀把那个凸出来部分砍掉。哦、那那种呢，其实他有有些人很厉害，是他可以不必真的把砖头劈断，砖头还是断的。
0: 嗯，你说他
1: 在那个要劈到那一刻之前，扶着砖头那只手把砖头稍微拿高了一点点，然后在用力劈下去的时候呢，等于是。两只手合力把砖头正中间去敲那个桌子边，那其实那你任何人拿着砖头两边呢去敲那桌子，敲几下它一定会断掉的。但它只是把它用手的动作把它做出来所以这个东西是有办法取巧。但是有一些人他就很老实把它按住，然后用手把它劈断。那其实那个是那就那就是比较强的真功夫了。这样子，所以同样展示一样技术的，有一些人是取巧，有一些人是真的哈。那一般来说了哈。有几个地方看就是取巧与否啊。第一个是在批之前有没有你有没有去碰那个砖头？它是静置在地上，然后你去去劈,劈它，那就是你得把它批破，这、就是第一个。那第二个是你砖头破的地方是不是你砍的地方？有<笑>如候破的地方不是你砍的地方的话，其实它那個是利用一些技巧，就像有人叠了很多层，但中间都有空隙，它打第一块就全部整个都破。其实那或多或少是砖头互相敲的这样子。哦，那所以当然了，没有一个是简单的。我会讲，我简单的讲说，不管他如何的可以借力取巧，这个没有一个是简单的。然后李上自己目睹了，我也不是每次都成功，我有时候砍到砍到砖头王一砍下去，然后或者说那一下就是没有专心，力量没有进去，那就惨。你因为那砍一下没中哈，没没破，你你要休息好几天。<笑>就,就其实，坦白说哈，坦白说，白说你说呃。劈砖头的意义在哪里？哈，说实在，我也说不上来、哦。因为呢，实际上你在实际上格斗或者际上擂台打比赛、哦、其实你能不能够击倒对方，他是在动态的过程。啊，这个劈砖是很静态的过程，所以他顶多有点像是什么？他有点像是那个运动员的最大激励测试一样。就是短跑选手，他在比赛场上是看谁跑得快的。那你为什么要在训练中要测他最大激励呢？就是测他最大激励有没有到，就这样子而已。那所以劈穿头比较像说测你的打击力道有没有够，但你上场还是可能打不到，对方太会闪，或者说你打中的时候每次要滑掉。那所以呢，你不太可能用这种急破砖头的技术，除非你就是先用柔术把它勒昏，把它放平在地上，然後它不会动的时候再劈它的头，
0: 这样犯规吧<笑>？对
1: ，那所以它纯粹是那些其实也只是一时兴起吧，反正就我们这样接，等一下带动了练劈砖的风潮，我就不知道怎么收尾了，其实。至少自己我没有很推荐大家无师自通去摸索这件事情哦，你一定要你要找教练学，然后呢，教练他本身是会的，告诉你一些你容易犯的错哦，你又不要太密集的练，然后受伤了一定要养伤啊，应该怎么样这样子、嗯，要不然的话呢，通常都是终止在你劈坏掉。没办法再练下去的时候，然后就就忘记这件事情。
0: 哇，我们感谢何博士一个劈砖头的那个问题，可以给我们这么详实的回复。<笑>那我在这一边也恳求我们各位的听众哦，接下来不要再问怎样子练胸口睡大史之类的，<笑>我很担心那个何博士就拿我来拍一个 Y T 给大家
1: 看。<笑>就是我，我不建议大家去，真的是不建议大家去摸索这件事情啊！你要去找位会的教练的，直接的进行学习，那他可能会有跟我不一样的说法，那你你要跟他学，你就要学他的方法
0: 。嗯，没错。那我们今天的劈砖头加上肢训练专辑，就先到这边结束<笑>、okay,。好好 ，OK， 谢谢大家，拜拜。Bye bye